0: Bienvenidos a Meeple Podcast. Bueno, cuéntanos, cuéntanos más cositas. Yo te cuento
1: más cosas, corazón. Que te <risa> veo interesado. También tenemos otra, otra fuente de, de elementos mmm, interesantes que son las revistas que hay en Alemania, de la editorial Nosteide, ¿vale? Esto N-O-S-T-H-E-I-D. Que estos editan varias revistas de carácter eh, periódico, ¿vale? No son, a lo mejor tienen eh, dos números al año o siete números al año, cosas de este estilo. Y ahí son las revistas las famosas Spielbox. Y la Spill ¿vale? La Spill eh, es famosa porque muchas de las expansiones tan minis que surgieron en C1 están ahí. Y de hecho, eh, pues bueno, eh, ¿quién no ha escuchado? Bueno, no sé. Pero vamos, temas como lo del túnel, la plaga, eh, los eh, lugares de culto, la rosa de los vientos, los pequeños edificios... Todas estas expansiones de C1... Surgieron aquí en en Spielbox, como promos o, o los cátaros, por ejemplo, y, y esto ahora mismo, las más antiguas, estas están descatalogadas y hay tortas por ellas. Es ¿eh? una expansión de esta en la revista. Tú la conseguí, a lo mejor, por, por 6 euros, 7 euros en la época, y ahora encontrar la revista con el juego con los cuatro losetas de turno, te puede salir a lo mejor pues por 80 euros, porque yo lo valgo. 80 pavos. Y, bueno, depende de la que pilles. Por ejemplo, encontrar una, un número completo con, con, eh, por ejemplo, el túnel o con la, o con los lugares, bueno, lugares de culto. Eso no, no lo he visto más barato. Pero vamos que lo que es el túnel y la plaga, eso cuesta un horror. Y, y los cátaros también. Estas venían en el alman, en el almanac de, de Carcasón, pues del Vallen de los tiempos,
0: y claro, esto está todo agotado. Pero eso no lo ha sacado Kunko oficialmente. La Rosa de los Vientos, por ejemplo. Esa sigue estando. Eh, la
1: Rosa de los Vientos, hay algunas, yo creo que todavía la, hay eh, revistas con la Rosa de los Vientos en stock. Lo mismo que tiene, por ejemplo, los pequeños edificios, los Halblings 1, ¿vale? Los triángulos. Y. Um, Y los laberintos también, me parece que todavía te ve... creo que se han agotado, pero la última vez que miré todavía tenían los, los laberintos, que era la primera expansión que vino loseta para la edición, la C1 y C2, que es un, un RRR, vamos, una los... son cuatro caminos y tiene un trozo de laberinto en el centro, y,
0: y es una loseta curiosa, a mí me gusta
1: mucho para hacer mis quizzes y torturar a la gente con mis preguntas.
0: Yo te preguntaba eso de, de, de la Rosa de los Vientos porque la he visto en Guadalajara a 9 o 10 euros Sí, porque y... esa la compra en la revista o la compra
1: bueno, ahora mismo en Kunco está disponible eh, está listada, pero solamente para que tenga las reglas pero no, no la tienen a la venta Y, y, la, y seguramente eh, puedes encontrar alguna copia en la revista, pero vamos que pedir una, la revista esta no esté ID, pues dependiendo de si están de oferta o no, te pueden salir con 5 o 6 euros, como mucho 8, y los gastos de envío pues, son 3 euros, 4 euros, ¿sabes? Lo que pasa es que tú cuando compras cosas en Wallapop o donde sea, te están tú estás pagando el tío, el, el producto original más el envío y el plus que le tengas que pagar a... Vamos, que está haciendo un negocio, ¿sabes? Que son negocios de perrillas, pero que, que al final le está colocando a cada expansión de estas de Alemania, pues, 3-4 euros que, vamos, que compras una y le estás pagando dos.
0: Bueno, pero sí, te estás ahorrando tener que gastar más dinero, porque a lo mejor ellos compran más revistas, compran 10 revistas... Meten ahí un gasto de envío, pero después revenden las rosetas solamente, o la, o la revista claro, o la pero para eso te compras tú la revista y te ahorras por lo menos ese
1: pico de que te cueste la expansión 5 euros a te la pongan a 10, pues te la, te lo puedes ahorrar tú. Y si haces una compra entre varios, pero claro, la cosa es que le interesa a la gente esos números de revistas. o bueno, aunque o puedas conseguir una compra colectiva de, de varias revistas, ¿no? Claro. Yo, Yo ahí, las antiguas, generalmente cuando he, tenido, he intentado buscar revistas... De estas eh, ha sido encontrando de suerte en eBay un, un pedido, o bueno, un lote, donde venían varias. Y entonces, pues te sale por un ojo la cara, pero cuando calculas el precio medio por cada una de ellas, pues te, más o menos te sale algo asumible. El problema es ese: que si te, tienes que pagar 100 euros por ocho revistas, pues dices, joder, macho, 100 euros. No sé, no me acuerdo cuánto las que pillé, pero por ejemplo, pues en ese lote, pues me venían las. La, el túnel, venían no sé qué venían no sé cuántos y claro te compensaba porque al final decía Puf, estas expansiones por separado, te salen a lo mejor 30 euros para empezar a hablar o te salen a 70 euros si tienes suerte y de pronto por 130 pues a lo mejor te has llevado cuatro o cinco de esas, sabes que uh -huh. obviamente para tenerlas ahí y poder enseñarlas solamente en los cuices <ríe> no, o esa las llevo yo en mi kit, ¿eh? llevo ahí unos cátaros y llevo unos túneles y llevo unas cositas Eh, luego Speed Dog tiene cosas más modernas pues ahí por ejemplo había una expansión para el Safari, eh, tenías de dos losetas o por ejemplo la, la Speed Dog 2 2018 pues tenían dos losetas que ponía Speed Dog ahí con una marca de agua que era horrorosa pero que te valen como loseta de arranque eh, la del laberinto yo creo que estaba por aquí y, y entonces pues bueno siempre está bien tenerlas ahí a mano aunque mmm, no sacan Bueno, de vez en cuando sacan alguna promo hay que estar, hay que estar un poco atentos. Pero bueno, eso ya te enteras porque en Kunko, muchas veces, todo lo que va saliendo lo van anunciando ahí también de revistas. Puedes comprar alguna de las revistas con un pequeño subclus, pero vamos, con un, un euro o dos euros, a lo mejor te puede salir un poco más caro. Pero si te viene el mismo pedido por el mismo gasto de envío, pues te la puedes pedir. Pero vamos, que eh, las revistas Nosteide son interesantes por eso, por, por escarbar un poco en el pasado. y encontrarte eh, las, las estas expansiones antiguas tienen en, en las pilos por ejemplo edición en, en, en inglés y en alemán entonces pues generalmente la inglesa suele costar un poquito más caro pero eso ya si quieres tener las reglas yo ahí en, en las Speedbox he, he araña un poco también porque aparte de son pues temas de expansiones por ejemplo de flux o expansiones por ejemplo de de micro, macro o sea, de vez en cuando sacan promos de bastantes juegos entonces es interesante tenerlas a mano porque oye, cosas que no vas a encontrar en una tienda las puedes encontrar aquí
0: y aprovechas ya y compras de dos o claro. tres juegos diferentes claro. Claro. o paleo por ejemplo, hay cosas de que es lo que me hemos
1: pillado alguna vez de algún juego de estos de The Club tenía una promo que venía en revista también más madera cambiando de tema, no sé vamos a hablar de accesorios, ¿no? venga Pues nada, bueno, esto rapidito porque hay cosas interesantes, yo creo que ya muchas, algunas cosas de estas son más eh, anecdóticas, pero bueno, pero por tener culturilla. Había una tienda años a que cerró, ¿vale? Pero que todavía tienen algunas cosas en existencia, y, y estos son amigos tuyos. Eh, que son la gente de Carcasson Shop. Eh, Carcasson Shop eh, escrito así en plan con dos Ps y una E, al final, en plan arcaico. Eh, estos señores lanzaron un. Vamos, era una tienda americana que tenían cosas de Carcasson y que incluso lanzaron algún proyecto de Kickstarter y e hicieron el famoso Carcasson tamaño posavasos.
0: Pues, ah, bien, bien, bien. Y
1: a, a estos señores yo contacté al. El tío de cerró la tienda hace, no me acuerdo si cuatro o cinco años. Pero tenía todavía carcasones en, en stock. Tenía 100 de los sueltas y luego algún set. Y entonces nosotros lo que pillamos fue las, <coughs> los posavasos. Eh, originalmente pues tenía, los tenían también, me parece, como un marcador rugerizado. Y la idea del juego de los posavasos era que era eh, adults, of uh, adults of Carcassonne. O sea, los adultos de Carcasón. Lo que hacía realmente era que tenías un juego de. En vez de MIPES tenían chupitos. entonces tú cuando ibas a colocar tu loseta y en vez de poner un mibe ponía un chupito y cuando puntuabas por lo que fuera la carretera o el, o <risa> la ciudad lo que hacías te bebía el chupito y a la palante y claro tú imagínate ahí cómo acababa la cosa entonces eh, los vasos ya desaparecieron eh, los marcadores rugerizados desaparecieron eh, quedan los, la, los posavasos y nosotros lo que hemos hecho ha sido combinar los posavasos que hay aquí con unos mipel grandes para posavasos que están vendiendo en punto para hacer nosotros nuestro negocio
0: correcto <risa> Eso, esto, esto tiene ya cuánto tiempo esto yo creo que esto fue del año pasado entonces sí. Yo recogí en el nacional, ¿no? Sí, yo
1: creo que en sí. El fin de semana ese. Pero vamos, que estas son de la locura de voy a vamos a tener esto porque lo, la, la, el gran trofeo sería conseguir el carcasón gigante de cuarenta de los setas de 40 centímetros que tiene la gente de de y que llevan a las ferias.
0: Ostras, pero eso, eso tiene que costar una pasta, ¿eh?
1: Eh, pues ¿no? Bueno, lo sé. Lo llevan en un carrito y llevan unos mipel como de 20 centímetros de alto que eso te cae en un pie y te revienta los vamos los, los dedos. yo creo que esos MIPES les vendieron en su época algunos sueltos en, en Kuntko eh, pero vamos, vamos a ver si Oscaridis termina su carcasón y María José que también estaba haciendo ahí un, un carcasón en ratos libres así tamaño grande y podemos echar una partida ahí en, a, a outdoors ¿no?
0: estaría bien estaría <ríe> si no,
1: mientras tanto pues, tendremos que echarnos la partida en una mesa bien grande con unos posavasos de cartoncillo, pero bueno ahí va la cosa Luego tenemos aquí eh, tres tiendas que he puesto. Basically Wooden, que es inglesa. Hobby Scala, que es española. Y Lucky Six, que es coreana. Que a mí me, me llamaron la atención. Aunque bueno, solamente he pedido cosas a Hobby Scala. Y bueno, Lucky Six ya contaré yo ahí la movida.
0: El de Hobby Scala es ese de la torre de
1: carcasón ¿no? Efectivamente. Pues estos tres hacen torres y hacen cosas de madera cortada en láser. Basically, basically wooden, te tienen unas cajas grandes que cuestan una pasta como cerca de 200 euros, en la cual puedes meter toda tu colección de carcasón y te metes tú dentro también. Y entonces pues eh, estos han tenido... Estaban ahí a final de año diciendo que se iban a, a retirar o no sé qué, que iban a cerrar la tienda pero parece ser que... Que la van a seguir teniendo abierta, pero solamente en demanda. O sea, no van a tener cosas en stock, sino que tú le encargas la caja de 200 euros y tal. Estos venden a través de Etsy, generalmente. Entonces puedes ver ahí sus cositas. También tenían unos puentes eh, en diagonal, eh, hechos en madera así con grabado, de ¿sabe? como simulando pues, piedras y tal en, en el arco. O también tenían unos barquitas pequeñitas que hacían las veces de, de transbordadores para la Mini 3. ¿no? Entonces, pues bueno, son curiosos. Eh, la gente de Jovia Escala de, tiene un montón de cosas de accesorios de juegos y estos señores los conocimos en en el en LES y de hecho mmm, ahí le encargamos alguna torre customizada que puedes grabarles por los lados pues yo que sé, porque pues pone el cartero de Carcaso por un lado y por el otro lado pone pues em, me mola Carcaso. y, y entonces pues eh, estos señores lo pueden cargar por la web, están aquí a, en, cerca de Madrid vamos en la provincia y tiene, tiene por lo menos esta torre luego tiene un montón de tableros y de cosas para juegos, eh, torres de dados y millones de cosas, pero bueno, que eso ya nos pilla un poco más lejos, pero es interesante tenerlo a mano.
0: Tiene muchos insertos también, sí, insertos sí. de muchísimos juegos
1: Tienen insertos hechos con y cajas que se abren con engranajes o sea, tienen cosas que son una verdadera locura uh -huh. pero bueno, que yo no sé digo, ostras, pues si ¿sí pudieran tener la excusa de una caja de esta para meterle el, los mipples y no sé qué pero bueno Y la gente de Lucky Six, estos fueron unos coreanos que conocimos, eh, nos quedamos Willing y yo con el culo torcido, como quien dice, porque estos tenían una torre de losetas, pero que la parte era una base fija y tú lo que hacías era que la parte de la torre donde estaban las losetas la movías por unos carriles, por un carril, y la loseta caía por efecto de la gravedad. Y aquí, que nos fuimos el Willing y yo, que nos quedamos locos, Y entonces él grabó un vídeo para, para el Carcassonne Museum y yo, me, y yo era la mano inocente que movía la torre y que los coreanos estaban como locos viéndonos a los dos allí montar el show. La gente haciendo cola casi. Se habían llevado 50 torres y las habían vendido prácticamente todas. Las dos últimas fueron una que le dieron a Willem por grabar el vídeo y otra que me dieron a mí por haber movido también la torre. Con una, vamos, parecía un robot.
0: Ahí el nipple Drone, total. Era como... Ese, ese es el, el GIF que habéis sacado con varias imágenes y que es un GIF que, que, que es como una, un pequeño vídeo que sí, da sí. vueltas, en otro tiempo, ¿no? Ahí está.
1: Y pues eso, digo, a ver si un día me centro y os la puedo enseñar, porque la tengo todavía sin, sin montar. Y esto, bueno, los tíos me la regalaron de la emoción que me pusieron y, y ¡ah! tú eres carcasones en el museo, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. y total que yo dije ah, pues yo me llevo la esta otra <coughs> y y llegaron este Dani y, y, y Tom y dijeron ah pues sí pues danos una también y dijo no esta era la última me quedé yo con la última y gratis <risa> <risa> los pobres todavía están recuperando del shock. Pero nos lo pasamos, tío, porque encima estábamos los dos grabando el vídeo y estábamos como locos allí, volviéndonos locos, viendo las losetas como caían, efecto gravitatorio, en vez de tener que tirarla o no sé qué, o con un botón que la empuja, el cacharro se desliza, flis, flos, flis, flos. Lo que pasa es que me, tiene unos imanes como de iridio, una cosa así chica para ensamblarlo, porque claro, la torre se cierra. con una, una cara vertical. Entonces, eso está pegado con un imán y el resto yo creo que está pegado con, en plan con cola. Y entonces tú vas metiendo tus losetas ahí, ping, ping, y lo vas moviendo como... ¿Tú has visto el tío de la charcutería cortando salami? Igual. Pues lo mismo, pero con losetas. De flipar. Y, y vamos, nos quedamos ahí estuvimos 10 minutos, yo,
0: vamos salimos de allí todos flipados. Hay un chico de Sevilla aquí que también graba, eh, bueno, hace grabaciones de 3D o hace... cosas de 3D, no solamente insertos también y piezas, sino que ha sacado una torre que tiene un pulsador y a, no sé si la ha inventado sí. o la ha sacado de algún sitio. Yo creo que la ha sacado de que... Thin Universe sí. o Thinverse. Bueno, pues el caso es que ha implementado eso Y le das el botoncito y te empuja la loseta para afuera. Parecía que la loseta se podía como enganchar y al final, como tú sabes que pueden sufrir sí. y no sé lo que despegar la parte de estas que se rozan. Eso sí. habla con,
1: con Samuel, que él ¿Tiene una? compró una que le costó Dios y milagro conseguirla porque, vamos, era por problemas de salud del vendedor y luego tampoco estaba muy contento. Pero vamos, yo creo que es, las que están en Wallapop a la venta o en Etsy y tal, eso al final suelen tener un diseño que lo imprimen de... de un, vamos, los ficheros están ahí en Thingiverse o en algún sitio de estos de, que son repositorios de ficheros 3D.
0: Bueno, pues la tengo, ¿eh?
1: Pues nada, pues ya, métele 200 losetas ahí y ya verás tú el peso. Te va a dejar las losetas del invierno caso.
0: La he probado, la no. he probado. No, no, pues funciona bien, funciona bien. Pues nada, me alegro. Seguramente no será la misma que la de Samuel Pero bueno, pues de todas maneras te digo que esto tiene que ser un, un diseño ya hecho y el chico lo ha implementado Lo habrá retocado Y le, le ha salido bien De todas maneras, verdad no me termina de convencer A mí tampoco porque Lo, lo ideal es que tú puedas coger a los De otra manera, porque al final tienes que empujar más de la cuenta el botón, ya que no sale tan fácilmente sale un trocito solamente, pero no sufre ah. lo tiene hecho de manera que no sufre, pero sale muy poco tiene que pulsar do, un par de veces para que lo, lo termine de ahí hay,
1: hay el problema que generalmente esas torres vendían unas extensiones y podías tener eh, a lo mejor un como una torre de losetas de un metro de alto pero claro, aquello pesa y, y tienen, suelen tener como unos elementos que, que lo que hacen que interrumpen el, la, el, lo que son todo el lote de losetas que caen desde vamos, el peso de las losetas para que no te machaque las de abajo y entonces cuando tú ya has terminado por ejemplo de un segmento de, de losetas pues coge, quitas el separador ese y deja que el resto de las losetas baje
0: me gusta más la de la Six que habéis sacado en el vídeo hombre, el X6 es brutal el tema es ese que yo creo que esa
1: una vez que se ha montado no la puedes desplegar, yo como voy con mi torre de cartoncillo Que, que la puedo plegar y desplegar, me voy a todo el lado con ella y ya está, bueno pues, eh, pero vamos, que lo del Lucky Six es que el tío la diseñó y el tío eh, era él y otra chica se habían venido de Corea a vender torres se habían traído solamente 50, se dice, pero chiquillo te ha merecido la pena venirte allá para, todo, para esto, pero bueno ya sabes cada
0: uno con sus caunas
1: pero vamos Oye, y
0: antes, antes de que entres en el en la siguiente eh, apartado he visto una tienda que compartió un compañero de la comunidad también en su momento que se llama Ludotipia y es una tienda que también se dedica a personalizar y crear juegos de mesa, maquetas, sí. de los proyectos personales de vamos de cualquier persona que quiera hacer una cómo se le llama a un juego ¿Un que prototipo haz, un prototipo no si sí es sí
1: eso. esto la Ludotipia y bueno es que no te puedes imaginar la cantidad de gente Que, bueno, hay cantidad, pero que, que tú dices esto es imposible, pero hay gente y tanto aquí en bueno en España y fuera de España que se, son gente que se dedica a hacer los juegos a otros, a montarle los prototipos y luego lanzar cosas o, hace, o incluso hay empresas que se dedican a hacer traducción de, de reglas, de por ejemplo, pues no me acuerdo que también me encontré por ahí una no me acordará el nombre, pero son gente que le han hecho por ejemplo los manuales de Bitoku de de, 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 de David. se los ha traducido ellos a otros idiomas o sea que hay todo un mundo ahí detrás que está eh, digamos cerca de nuestros dedos pero que nosotros no conocemos De alrededor del mundo del juego, de los prototipos, de, de impresiones, imprentas, para hacerte cartas, por ejemplo, cartas de imprimir, imprimir cartas de barajas de cartas personalizadas, no sé qué, que las puedes pedir a Taiwán, las puedes pedir aquí. Me parece que en Málaga hay una empresa que se dedica a hacer eso ahí, que dice, ¿y qué hacen ahí en Málaga imprimiendo juegos de cartas? Que editan sus propios juegos, pues hacen. y suele ser pues, la ventolera de un par de amigos que van a hacer un juego y dice, pues si lo tengo que hacer yo para mí pues lo voy a hacer para los demás y así funciona Game, Game, Game Crafter, por ejemplo o Print and Play Games gente de este estilo lo que pasa es que es raro encontrarlo en este lado del Atlántico y en Estados Unidos eso sí, que parece ser que tiene más sabido, sí. más tirón sí, es que lanzar un juego de mesa tiene mucho curro y requiere un montón de trabajo y la impresión y todo eso o sea, conseguir unos resultados eh, homogéneos, buenos, de buena calidad y tal, tiene su curro y bueno, tú ya has visto, hay los que hacen los mipe los que te imprimen las cartas los que te pueden hacer un tablero de plegable de no sé cuántos, y de hecho en Kunko puedes encontrarte materiales en blanco para que tú hagas tus propios prototipos o sea que... Muy interesante. Sí, señor. Uh -huh. Vamos a dedicarnos a esto. ¿Qué, qué estamos haciendo aquí? <risa>
0: <risa> a ver, otro apartado,
1: venga. Venga, vamos a hablar de pules y... y ¿Dónde encontrar
0: rarezas y cosas de segunda mano? A ver. Uh, esto es lo que, lo que está al día de, del Telegram, de las expansiones y de todas estas cosas, venga. Ahí está, pues bueno. Aquí, básicamente,
1: eh, la Tierra, por, digamos, por excelencia de Carcassonne, es Alemania. Por lo tanto, donde hay que buscar cosas raras es generalmente al ebay.de, al ebay de Alemania. ¿Qué ocurre? Que ahí hay mogollón de gente especulando y te va a costar, ¿sabes? puedes encontrarte algo que esté a un precio decente, pero generalmente ebay, si encuentras algo, el túnel, no sé qué, pues se, si te lo venden, a lo mejor te lo venden por 100 euros y es porque a lo mejor lo puedes encontrar por 50. Entonces yo ahí sí, si el, el tema es cazar la oportunidad de que encuentre algo a un precio decente e intentar buscarlo en el sitio donde te lo den más barato, entonces Ebay está bien para un apretón o hay cosas que está, que pueden ser interesantes encontrar en el Ebay, por ejemplo los fantasmas que tú lo sabes, que hemos uh -huh. comprado nosotros unos cuantos fantasmas del DC1 de de, que vienen con una caja transparente donde vienen los fantasmitas dentro que son los, los originales y eso yo no sé cómo pero hay alguien que compró todo lo que estaba eh, no estaba escrito de stock y los venden en cajas completas por sueltos por colores no sé qué y te lo puedes encontrar a lo mejor por 3 euros y te vas a Wallapop y te lo venden por 12 tú dices pero chiquillo por caridad que, no, de, que tú y yo hemos comprado unas cajas de, de 48 fantasmas de esos para tenerlas ahí guardadas para decir eh, tengo la caja y, 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 que te lo, y que la gente los venden luego vamos y que te costaba la, el envío me parecía 7 euros o sea que aquello salió el negocio no salió como por 95 y tenías ahí fantasmas para aburrir Y, y luego te ves ahí que, vamos, que tú imagínate lo que sale de precio medio por, por cajita de fantasma. Pues nada, pues eso es un poco lo que hay que ver. ¿Me interesa gastarme esa pasta para luego tener un promedio y luego poder recuperar la pasta revendiendo los trozos? Pues sí, pues no. Pues todo depende del tiempo que tengas y de la pasta que te quieras gastar. Claro,
0: eso es lo que dice... Claro, que, si, por eso, re, si lo recuerdas... Yo te dije
1: que, el tío, pues se está vendiendo regalando. Si es que tienes gente que está vendiendo... Claro. Te mira Wallapop hace ayer o no sé qué y está uno vendiendo los fantasmas a 12 euros cada uno cuando cuesta
0: la cuarta Claro, parte. recuerdo que había gente que los vendía a ese precio que tú comentas. Igual que el que pasaba con las cajitas de la pelit que comentaba la también las sí. expansiones de 1 a 6. Efectivamente. Bueno, pues, claro, yo supese que quería comprar pues algún... fantasma de esto y costaba un ojo de la cara. Si lo comprabas en Alemania, hombre, te salía el precio del envío mayor que lo que costaba un simple eh, set de siete fantasmas, lo que sería un fantasmita sí, de fantasma, con fantasma, sí. sus seis fantasmas, claro. Entonces digo, bueno, pues compro varios, ¿no? Claro, un set tono. completo de siete, pero aún así, dos OPC, y digo, coño, si me trae más a cuenta, comprar la caja entera claro. y después yo los revendo.
1: Y ha hecho feliz a un montón de gente ahí en Sevilla, tío. Vamos, te han quitado de las manos. Bueno,
0: hice unos cambios también con una chica, de Claro, mí, por eso. Que entró en el Teleran, que me dio dos expansiones y yo les regalé. Bueno, les cambié, ¿no? Siete. Si, no sé cuántos fueron. Fueron unos pocos. Fueron. Sí, lo, se los dejé a tres euros cada uno. O sea que al fin y al cabo casi lo que me costó a mí. Bueno, pues le di seis, cinco, seis, o siete, no me acuerdo cuántos eran los fantasmas que le di. Y después la otra caja pues se la pagué. Y yo recuerdo que también en el Nacional, bueno, en el Fiestasol, mejor dicho, también me llevé unos pocos y los regalé y fueron a la chica. Sí. Eh, si fueron, no sé cuántos fueron exactamente y después le di también uno a... fue a Pablo, creo que fue, sí, el hijo de David y Rocío. Me llevé unos pocos y regaló unos pocos y después otros tantos ya, los últimos que me quedaban... Me los pidió Willem y le, y, le, y le hice ya el, pre el precio del siglo. Claro. Lo que hice fue enviárselos todos por el precio que me costó. Y la lo que hice fue recuperar una, una parte, pues vendiendo también a través de internet, que, que no fueron ni la mitad, pero, pero sí, recuperé casi toda la caja y me quedé con siete, uno de cada color, claro. que era la idea. Mm. Yo ahí te, es que tengo una caja media que le compré al Insux y
1: bueno, a un chico de, de Carcasón Central y, y la he ido comprando suelto y rellenando y al final pillé una caja por tener la caja. Pero es que son tan bonitos cuando abre la
0: caja y los ve todos transparentitos y organizados por colores. Es el toque, es el toque que sí. me posee. Bueno, esa caja es la que sale, por ejemplo, en el primer vídeo que tengo de unboxing en mi Peltube, en el canal de sí. YouTube, que es el único que he hecho hasta ahora. Es la, única, la última caja que sale donde tengo metido ahí un mogollón de cosas de. Claro, porque te, es que ellos tienen, o sea, hay
1: gente. Eh, Willem o Big Box, un otro chico de Alemania, o que, que no solamente coleccionan todas estas cosas del Carcasón, o The Edge me parece también, sino que también, o sea, por ejemplo, es eh, la caja esta que estamos hablando, ese es el expositor que se ponía en la tienda con las cajitas, con los fantasmas, con no sé qué. Entonces hay expositores de las cajitas de las minis en, en caja, estas de las seis minis de C1, del, del Conde, también, de que aquí en España llegó como parte de. De la princesa y el dragón, pero eso se vendía en una cajita también suelto por ahí. Y luego también estaban los fantasmas. Entonces hay gente que es que colecciona los expositores. Entonces, pues. Sí, sí, sí. sí La caja es un expositor, es verdad. Claro, es que el expositor se abre, se pliega y queda súper cookie. Correcto. Entonces, pues mm. nada, pues, pues lo mismo que pone los fantasmas, pues puede poner las cajas. Yo creo que Willem la tiene rellenada con cajillas de estas. Eh, la verdad, no sé si hubo expositores para eh, la versión de RGG esta de. Del culto, el asedio y creatividad. Cult, Creativity. Porque esa también en formato caja que solamente la saco RGG.
0: Pero vamos. Ah, ya me de fuera
1: de juego. Nada, ahí estoy yo también. Pero de, sobre todo de esta y que la gente, hijo mío, es un, una locura. entonces volviendo ahí al tema en Ebay por ejemplo se pueden encontrar fantasmas por buen precio un lote pero que no es porque muchas veces te dicen ah mira es que te lo vendo por 10 euros y luego te ponen unos gastos de envío 24 y tú dices pero chaval deja de fumar pero los fantasmas ahí hay un vendedor que los tiene a buen precio y otra cosa que, que está muy bien y que yo creo que varios de, de Carcassonne Spain hemos caído que es en Ebay también hay otra otra tienda Que a un vendedor que vende la versión de viaje de C1, ¿vale? Que es un viene en una caja, pero realmente el carcasón, esa caja que, que tiene un visor y se ve que dentro hay una bolsita, pues es el carcasón de C1, pero en los setas de 3,5 centímetros, con unos mipel pequeñitos, y viene con una bolsa de tela que hace la, a su vez, tiene impreso el marcador. Y entonces, eso tú le dices a gente como Grihander cómo fue tu verano con el carcasón de viaje. Y es que, mmm, verdaderos forofos, o sea que hubo tres o cuatro que el verano pasado se llevaron, el, pillamos el carcasón este de viaje, tres o cuatro, y por 28 pepinillos me parece que no salió, con gasto de envío gratis de, de eBay. Y es una de las pocas cosas así que te van a encontrar de carcasón, que son originales y que y que te dicen, pues mira, oye, que ha apañado el, el tema este. Y esto está súper chulo. Eh, luego. Eh, eBay es el sitio de los especuladores pero hay otra web que es, herma, eh, otra web que es hermana de eBay en Alemania que es eh, eBay Klein vale. esto ya lo dejo ahí eh, Klein es eh, Pequeños Anuncios que es como la web, una web de segunda mano que compró eBay Y ahí es donde hay que buscar cosas de carcasón raras, porque si están ahí, generalmente suelen tener un precio decente. O sea, eh, es como que es un circuito, no es como eBay que, por ejemplo, pagas con PayPal y te resuelve todo el tema, sino que en eBay y en tienes que currar un poco más. Entonces tú pones tu anuncio, escribes al tío, le mandas un mensaje. Ahí recomiendo usar Deepl porque todo el mundo habla alemán y luego ya te pueden saltar a inglés. Pero ahí te venden cositas, pues, por ejemplo, las... Si quieres comprarte una una, Spiel, una promo de Spiel, las losetas estas de la feria, mira en eBay, verás los precios y mira lo mismo en eBay Clan and Ziegen y te quedas tieso, porque suele haber gente que lo puede tener un poquito más caro, pero generalmente la gente lo vende por un precio de decente. Entonces, yo ahí si hay que buscar algo raro de C1 o alguna promo de estas, pues eso, las Spiel o alguna cosa rarilla, miraría en eh, eBay Clan and Ziegen. Puede que no tengan todo el stock, Hay que estar ahí un poco pescando y buscando con, con tesón, con insistencia. Pero cuando aparecen cosas, aparecen con un buen precio. ¿Vale?
0: Y bueno, y pelearte con el idioma, porque... Bueno, pero eso, ahí... chiquillo, tú eres políglota. ¿Qué me estás contando? Sí, sí. No, pero eso es una pasada porque no es... Cuando hay plataformas que no tienen un sistema de pago centralizado en la plataforma, como pueda ser por ejemplo eBay o el PayPal o Guanapó que te retiene el dinero y después te lo paga al, al, al vendedor, cuando son plataformas como esta que acabas de comentar o la que vas a comentar dentro de un poquito, mmm, yo me reservo porque no acabo de entender bien el sistema eh, de pedirle al chico o a la persona que lo vende, oye... Pues lo quiero. ¿Y cuánto me das? Tanto. ¿Y cómo hacemos la transacción? Pues yo te lo mando por aquí. ¿Y cómo te lo pago? Pues por aquí. O sea, que es un que da un poco a la de que sí. haya una buena sintonía entre el comprador y el vendedor. Sí. No hay ningún, ninguna forma de asegurarse que eso va a, a hacer nuestra transacción segura. No,
1: hombre, generalmente al final confías en que, en
0: que tengas un Paypal por en medio,
1: aunque haya gente que te pide a lo mejor alguna vez una transferencia, pero yo generalmente yo creo que lo pago por Paypal. Y, um, y si tienes algún problema, siempre puedes coger y decirle a Paypal que no te ha llegado lo que sea, hacer una disputa y te devuelves la pasta. Pero eso te va, eh, esto es un poco como el Wallapop, en, eh, antes de que estuvieran las ventas por Wallapop, ¿sabes? se ha quedado en ese estadio. Y de hecho, la siguiente web que quería comentar era BoardGameGeek, que tiene una parte de, de market, de una parte de ventas y de tienda. Que al principio era también así como eBay, pero que luego lo han quitado y la han dejado en plan solamente como anuncios, estilo eBay Clansigen, porque yo creo que también la gente especulaba un montón. Al final, Burger Geek, si tú mirabas la parte de, de copias en venta, tenía una. y cosas de estilo, te tenías unas herramientas que te cuentan, eh, por ejemplo, cuáles son los precios de las últimas ventas. Entonces veía cómo los precios iban subiendo y se volvía la gente loca. O sea, pues te ves que a lo mejor un Visigers, un, por ejemplo, unos asediadores de 2013 eh, pues costaban 5 euros y tal, y de pronto pues de, dejó de tener los en disponibilidad y empieza a subir los precios y, y la gente seguro lo cae especulando. Entonces yo creo que... la eh, Y de hecho es un, un problema que tienen los de Kunko. Estuvimos hablando con Con el tío de marketing que no saben cómo controlar eso, que los Speed las venden en la feria en Essen y luego suben de precio. Bueno, este año, como tenías que comprar mínimo 20 euros, no como otros años que no tenías límite, en eBay, mientras nosotros estábamos haciendo con la Nessen, estaba la gente ya poniendo ofertas en eBay por 20, 25, 45 euros. Estaban vendiendo la los Z los 20 euros más los 20 de, de la compra, o sea que. Lo de, lo de eBay no tiene nombre, y entonces los scalpers, los especuladores que hay ahí en eBay, pues son un, una lacra y, y los de Kunko pues, intentaron limitarlo de esa manera, pero al final, pues yo qué sé, yo creo que han quedado los etas spiel de, de 2022 ahí, las que retiraron de la tienda antes de, de que se quedasen sin stock, pero bueno, estas cosas que pasan. Bueno, nos queda poquito ya. Ya nos queda poco. Eh, tenemos, por Venga. eso, el Board Game Geek, aparte de, de tener ese mercadillo de segunda mano, bueno, de segunda mano. Ahí yo he comprado algunas cosillas eh, raras y con, sobre todo ahí lo interesante es buscar lotes. Es ¿eh? como en eBay. Busca lotes. Lotes que tengan cosas interesantes. A lo mejor te encuentras y así, por ejemplo, la... el cutcasone que es una caja de, de cartón que dieron de promo, que ahora están dando de promo en todas las navidades en Cunco, va a intentar liberarse del stock, pues eso al principio no lo encontraba en ningún lado. Y, y la única manera de encontrarlo, a lo mejor de pasada, era pues, hoy mira, encontré un lote donde hay un cutcassone, un Kutcasone. Entonces, yo mi recomendación es, sobre todo en estos sitios, mira las ofertas que tengan el precio más caro a ver si es que son packs de cosas. Y si, y si son packs de cosas, a lo mejor te compensa. O si resulta que un tío te vende... El túnel que lo estás buscando y no lo encuentras en ningún lado, mira su perfil porque seguramente está vendiendo más cosas. Y a mí me ha pasado que, que luego a lo mejor comprar el túnel más los cátaros, más el no sé qué, no sé cuánto, y puedes conseguir precio. O sea, un precio bueno, te va a soplar 30 euros a lo mejor por cada cosa, pero no es lo mismo que te cobren 30 más 70 más 70 más 70 que te cobren a lo mejor 40 por, ¿sabes? 30 más 40 más 25. Entonces, pues que al final, con, pero eso está claro, también depende de cuánto quiera gastarte y que consideras tú que es razonable. vale Pero que generalmente encontrar un pack aquí, echar una ojeada rápidamente a ver qué, qué hay. Y en, en la bueno, BGG. Negociar, negociar, hay que
0: negociarlo. Claro, hay que
1: negociarlo y sobre todo, pues oye, y si te compro no sé qué, ¿qué me da? Y si me la expile esta 28 que tiene aquí, esta, si me la pone con no sé qué, ¿cómo me lo dejas? Y entonces, pues nada, echar ahí un ratillo en el mercadillo, te pones la, ahí el turbante y a correr. <risa> eh, y lo de la BGG, que no llegó. lo de la En la BGG están vendiendo que en Estados Unidos mapas, pero también tienen copias, por ejemplo, de la Games Quarterly 11. Que esto fue una revista que hay allí de juegos que lanzaron una expansión de C1. que tiene 12 losetas, en la cual había eh, unas losetas de río muy cookies, porque tenían un nacimiento con una carretera, que eso en C1 no existía, y ahora tenemos algo parecido en, en C3, ¿vale? Entonces, esta expansión que tenía losetas así raras, que no se habían visto todavía en el juego, pues típicas de estas de ciudades con pico, con dos carreteras, que no sé qué, no sé cuánto, o sea, cosas que no existen en el juego base, pues con estas de río eran muy, muy interesantes, y de hecho la gente las vendía por treinta y tantos euros, En más o menos en, en Ebay y cosas de este estilo y resulta que aquí la tienes por 8 entonces por eso te digo que hay que muchas veces te van encontrando este tipo de cosas y, y es interesante pues comentarla por si a alguien le falta la alguien del 11 para que sepa que ahí la puede conseguir con unos gastos de envío de Estados Unidos pero bueno oye o se puede hacer una compra de entre varios bueno, existir existe, la posibilidad sí, sí, pero vamos, que no tienes que pagar 40 euros o lo que sea que te so intenten soplar en Ebay cuando te la puedes encontrar ahí, es como lo de la otra pelis, ¿no? que dice, pero chaval tío, córtate un poquete eh, um, luego, bueno este, eh, la fuente del 80% de mi colección viene de Wallapop
0: <risas> igual, igual que la mía, claro, normal eh, um, yo
1: la verdad, hombre, tú porque querías tener las cajas para hacer el unboxing y tal con su plastiquitos y sus cosas, a mí me da igual incluso prefiero que vengan abiertas porque así no tengo ningún tipo de reparo en abrirlas y manosearlas, losetas contarlas 70 veces porque es como relajante, <risas> es, un, es un ritual entonces en Wallapop te puedes encontrar cosas Hay un chico en Guadalajara, hay un, un par de chicos que que venden cosas importadas, vale, que te puede interesar. Pues las expansiones que están en Cunco mmm, las tienen ahí, pero ya sabes que este te estás pagando el tío dos veces el envío. <risa> y, y luego tienes alguna cosa de C1 despistada. Entonces, pues de vez en cuando hay gente que te vende, yo qué sé, yo me encontré que una vez la, los triángulos de C1. por ejemplo, o, o la catapulta sí. cuántas veces lo hemos comentado
0: que, a, claro, hay, sí, sí, sí.
1: que esto la gente vendiéndola por 20 euros y todo el mundo allí mirándose y diciendo, este hombre no sabe lo que está vendiendo, ¿verdad? y lo que pasa es que alguno se enteró, porque seguramente escucharía el mipe podcast y se enteró de que la catapulta cuesta una pasta y entonces la tiene <risa> a la gente con 100 euros ahí y rateando ahí 85 euros venga, te coloco la catapulta <risa>
0: <risa> Te voy a decir una cosa, las mejores compras que yo he hecho, lo que pasa es que he tenido material repetido que después he tenido que revender, son las de la, lo que has comentado antes, cuando van en, en ah, lote, ¿no? claro, los lotes, entonces claro, ahí por ejemplo hubo una compra que ella hice que estaba relacionada con lo que quería también David, David Douglas y bueno, la, la hice yo, podía haberla hecho él, la hice yo en este caso Y ahí me quedé con el, la catapulta, que no era mi, de mi preferencia, pero claro, una vez que te, ya tenía todo, me faltaba eso. Entonces, bueno, pues la compré también, porque venían varias cosas. Eh, una de ellas me interesaba, también la catapulta, pues... me Venía bien y una que ya tenía yo que era la que quería David, pues se la mandé. Y nada, eh, ese tipo de compras, si sí me sí interesa, claro. Claro, la cartapulta al final haciendo cuenta es como si me, me hubiera salido por 35. Claro, euros, si se en realidad tema. la venden por 80, por 70, por 100.
1: Por eso es que lo mejor es intentar. Si veo una cosa que dice carcasones, 100 euros, dice abre ahí, porque seguro que hay algo más que el carcason básico. Claro. O sea, bueno, ahí tiene a un loco en el en el Wallapop que está viendo su colección de carcasón desde, yo creo que desde que yo tenía, de que era Barbi Lampiño por 2.500 euros, que dice, hombre, chato tiene <risa> tiene <risa> cosas raras, pero yo no me voy a gastar 2.500 euros en esta, eso es, es una muerte, vamos, olvídate, ese no, no, ha cambiado, no ha cambiado el precio ni yo creo que es, yo creo que ya se ha jubilado el hombre. Luego hay otro listo que tenía una caja que la puso por 500 euros, que era una colección de C2 más o menos completita, no tiene de todo, pero, y tiene cosas raras porque tenía el, el 20 aniversario del juego base, pero luego lo mezclaba con, con expansiones normales, y digo, bueno, pues nada, si te hace ilusión. Eh, y lo empecé vendiendo por 500 euros y me parece que ya va por 200. Pues, pues claro, pues, al final, ¿quién te va a comprar eso? ¿Sabes? ¿Y la caja esa de madera es la que vende basically no, Wooden? Eh, yo creo no. que es una caja como de vinos o algo así que el tío la tunea, porque tiene ah, un logotipo sí. en la caja. La de Basically Wooden tiene, la verá, vamos, tienen todas las las, las las esquinas, suelen tener ahí como un macho hembrado ahí, donde se nota el corte de láser, ring, 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 que sabe, que tienen como dientecitos como si fueran almenas y cosas pues de mm. estilo. Y... Y tienen separadores que te, también vienen grabados ¿sabe? con el símbolo de la expansión y cosas de este estilo. Lo que pasa es que yo, pff, esas cajas, vamos, vamos, los ingleses están locas con esas. Tú le preguntas a los ingleses y, y suelen tener algunas pequeñas, medianas o incluso grandes. Pero tú me has visto a mí el kit de la señorita Pepys y necesito algo que pueda meter en una mochila y no puedo llevar un, un mamotreto de ese tamaño. Pero bueno, pero que eh, hay gente, yo que sé, pues ahí el Dr. Mipe Kasum Loya, pues tiene unas maletas ahí como de aluminio donde ha hecho unas, eh, ha cortado la goma espuma que venía dentro. ¿sabes? Es como las películas estas de espía cuando abre que tiene la pistola encajada justamente en el goma espuma de su forma, de color gris, y todo lo de por uh -huh. fuera es como plateado así, pues... Ahí tienes al amigo, que se ha hecho una cosa de esa para la colección de
0: carcasón de C1. Bueno, nos acercamos a la hora y media y cuando abran el episodio dirán, corred insensatos, como dicen... Ahí está, eh... ahí está. Ya nos queda poco, ya
1: nos queda poco. Estamos con el, lo siguiente, bueno, una web de segunda mano holandesa, Marketplatz, que es como el Wallapop de allí, el Beakland Saiyan. había otra belga, pero no encuentro el nombre. y aquí lo que van a encontrar son cosas de C1 bastante curiosas porque los, los, de, los el editor holandés en 999 Games de juegos 999 si le cambiaron las cajas a C1 de todos los colores La princesa del dragón de color rosa la Big es de color marrón eh, entonces pues mmm, hay gente que le gusta coleccionar ese, tener esas, esos ítems eh, raros vale y también por ejemplo es un sitio donde se puede encontrar por un precio razonable copias de la rueda de la rueda de la fortuna eh, como juego independiente vale no la que viene en la Xbox 5 la en la Carcassonne Plus 2014 entonces pues nada es un sitio aquí también hay que negociar y tal yo aquí la verdad no sé si Eh, al final llegué a comprar alguna cosa o no, por, ah, porque me parece que lo encontré por otro lado pero vamos, que está también en la de hablar ahí. es casi mejor intentar contactar a alguien que sea holandés y que te lo gestione,
0: ahí... Eh, correcto, eso eh, me hace aquí otro inciso, aquí contacté yo con Willem, claro. porque quise meterme en lo de la rueda de la fortuna que estabas comentando y coño, viene en holandés, pero no importa como ya sabemos que da esto igual. es un juego que no nos hace falta las la reglas, porque ya sabemos de qué van pero resulta de que me, me rechazó la, la, la transacción porque eh, no recuerdo cómo fue, pero él estaba hablando con la persona y como se supone que aquí vas hablando de precios, le di un precio y tal, y después me quiso dar un, un, una cuenta bancaria de allí, pero era un Iván, el Iván al parecer allí tiene un número número, le dije que sí le faltaban números, después me dijo que no... me parece que me dijo que no, que no confiaba en él y al final me cerró la posibilidad de comprársela de no que encontré esa misma rueda de la fortuna igual la que de la que venden en marplatz aquí en Guadalajara España de alguien que la tenía y me quedé me quedé loco ¿Mm? pero venden la rueda de la fortuna en azul que es la versión inglesa, la inglesa muy cara en eBay y esta que es de, de la, la holandesa de que verde Efectivamente, que ese... Que ese es esta... el tema, ¿sabes?
1: Si tú quieres justamente la copia de RGG de no sé qué, no sé cuánto, tiquitiquitita, como por ejemplo la o lo del Arca de la Alianza que habíamos hablado antes, pues chato, ponte ahí con la como si estuviera en el río con la caña esperando a que pase por delante. Pero si sí, sí. realmente te vale cualquier edición, pues ya está. O la de la Big Yo me pillé una por ahí... ¿dónde me pillé yo la rueda de la fortuna? sí ah no yo tengo una no me acuerdo si era alemana y en azul también y, y nada fantástica
0: ahí la tengo pero vamos, que lo he visto por 20 euros plastificada ¿eh? sin, sin abrir oh, pues nada si sí, es, es que pasada, por eso ¿eh?
1: que generalmente hay esta gente en, en Holanda suele haber un mercado de segunda mano bastante potente y, y la gente o sea que lo de comprar y vender cosas en plan Wallapop allí es del orden del día pero desde hace millones de años entonces que no te extrañe que la gente venda cosas sin especular ¿no? porque son, son es otra mentalidad diferente ¿no? es como la gente de eBay de venga voy a intentar pagarme las vacaciones con esta mierda sí Y, y nada y por último mencionar cosas raras que puedes encontrar también en Etsy ¿vale? Etsy puede encontrarte cosas de mmm, pendientes mmm, ¿sabes? cosas de artesanía de cosas relacionadas alrededor de Meeples o Meeples hechos con purpurina cosas de este estilo ¿no? que son pues yo tengo en mi casa un rollo de resina pues voy a vender todo lo que se me ocurra hecho con resina y entonces pues te puede encontrar ahí sobre todo temas de esto algunas tiendas como la de Bicill y pues venden a través de Etsy vale que no en vez de tener una web propia pues yo creo que le sale más fácil tener un link a Etsy y a la que me gestione y gestiono ahí todo lo que es lo el tema de la, los pagos y todas las historias Entonces, pues bueno, que no os sorprendáis de encontraros por ahí o alguno que se ha hecho una expansión de Amberes eh, pf, con una loseta que ha pintado él en su ratos libre, que son horrorosas Pero bueno, eh, ya se ha hecho una, una segunda ciudad de estas belga. Entonces, pues bueno, que hay cosas, hay curiosas para pues, mirar. Si no tiene, si tu Instagram no te satisface por tener, si puedes morir ahí viendo cosas. <risa> y por último, lo que quería hacer con, con lo que tú abriste de la edición de invierno. Eh, resulta que tenemos, eh, obviamente, si hay que buscar algo de carcasón, como una catapulta o cosas similares, puedes eh, sufrir eh, comprando cosas en Aliexpress, ¿vale? Que ahí tienen algunas cajas de. con vergüenza cero. Tiene gente en China que lo que hacen es que hacen imitaciones, pues lo mismo que te imitan un reloj, pues te imitan. el carcasón, la edición normal, la de invierno la el no sé qué, y te la puedes comprar, de hecho yo creo que tú tienes una que estoy esperando que me hagas un hay un análisis conci... comparativo, una comparativa ahí, ahí, ¿eh? el grosor de los loseta, qué tal el material si los verdes están cuadrados, que yo la foto tiene, la caja tiene un color azul, horroroso y um, si las piezas de la torre son más vastas, son más altas si la catapulta que ellos se descuajaringa en el minuto uno, si los mipes están amorfos de un lado, pero bueno pero que, que en el caso de De apretón si necesita una catapulta hay una copia o un kit que venden en Aliexpress por 10.000 millones de diferentes versiones de precio en el cual puedes tener el juego base más la torre más la catapulta más culto asedio y creatividad el conde y no sé qué más o sea es un refrito que, que te pueden morir <risa> Y, y nada los tíos te lo venden ahí por 20 euros y te coges el kit completo y espera que te llegue entero que yo creo que, que debería llegar pero vamos que
0: sí sí llega y además es una caja parecida a la que a la que se vende de la catapulta o sea que solamente viene en esa caja sí y todo lleno de letras
1: en chino con un azul así muy desvaído eso sí y que yo cuando la veo digo tío cómo puede estar vendiendo un Wallapop esto sabiendo que esto es falso pero vamos con una moneda de 50 tío
0: bueno da el pego ¿eh? a la hora de jugar eso sí claro, lo que no entiendo yo es el tema de la parte no oficial, cómo pueden vender una copia de algo que no está refrendado pues, por, la, por la licencia no. de Hansing Luke en este caso es que, ¿no? ponte a perseguirlo ¿Dónde,
1: a yo creo que esta gente te le van haciendo los pedidos es igual que los Legos de esto, los knockoffs, ¿sabes? Los, eh, pon, llama al teléfono a protestar Vamos, te, te coge y te cambian el teléfono y te ponen otro, es que da lo mismo
0: es que Taiwán hace, hace, hace cosas que son eh, fuera de lo que sería la licencia base, pero piden, piden licencia para poder hacer ese tipo de cosas de los mapas, ¿no? Claro, Entiendo, ¿no? lo de los
1: mapas fue que Moritz fue allí a, a Taiwán, estuvieron hablando con la gente de San Panasia, y en un momento de éxtasis de la amistad, pues los otros le dijeron, oye, podríamos hacer esto, y el otro le dio los derechos.
0: Claro, y ahora al es que es lo mismo, porque al final acabamos todos en chino, ¿no? Los taiwaneses son también casi casi una cosa parecida a Hong Kong.
1: Bueno, Hong Kong ahora ya no, es exactamente parte de China, igual. Taiwán están ahí, y los chinos están intentando a ver si hacen hacen un Crimea, ¿sabes? <risa> lo que pasa que lo, lo malo que es que en Taiwán tienen mogollón de producción de chips y como eso pasa ahí algo, no me veo yo con el abaco. Los mipel lo he ensartado en, una, en un cordel contando los mipel como si fuera un abaco. Pero bueno. Esta bueno. Cosa. Y, 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 y yo no sé usted, pero yo creo que ya hemos dado aquí un poco de carrete desde el rinconcillo de mipeldron No sé si quiere mm, comentar alguna cosa más. Si, si quiere dedicar, eh, si te han traído ganas de volver a contar toda tu
0: colección... No, no. Yo lo que tengo que hacer es empezar a hacer movimiento ahí de, de cajas debajo de una de un visor eh, de de vídeo para poder hacer esos unboxing, un no. Pero pero sí la presentación de los de los juegos que tengo ahí que sería interesante tener un recopilatorio de de vídeos que no no existe en YouTube. Sí que hay explicaciones sobre juegos bases y demás, pero pero de todo el conjunto completo de expansiones, mini-expansiones y demás, esto es un trabajo a que me va a costar trabajo, pero lo haremos poco a, poquito a poco. Entonces, claro, yo no tengo que comentar porque básicamente lo has comentado tú, todo, ¿ya? El Warapop, el Mark Plus, el Lautapelit, que es lo que yo tenía pensado hace alguna añadido, el Princess Dress World, que es una página de Hong Kong, que te comenté, sí, sí. para conseguir Winter Edition, el Mipel Studio, que le mandé un correo y tal, pero ya me dijeron que no hacen eh, versiones Personalizadas de, en madera, tendría que ser a lo mejor una cosa de, de algún contrato con ellos ya en el que se hiciera algún diseño. Básicamente, lo que ellos piden es un diseño. Eh, ¿Cómo se llaman estos diseños? que ah, vectorizado, vectorizado, sí. Vectorizados, sí, eso. Eso.
1: Le da el perfil Para del de MIPEL
0: ellos, y lo corta sobre un grosor. Ahí el tema. Sí, pero no, 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 no. Lo que hacen es dibujar sobre el MIPEL base que ellos tienen, que, que tú eliges el MIPEL base que tú quieres y hacen el dibujo eh, ensartado ahí en ese MIPEL, mm. pero. sería como en láser o algo así en color, pero son líneas dibujadas y te muestran en varios en varios modelos qué tipo de, de mipel es el que te venderían, o sea que me quedé ahí un poco fuera de juego porque digo bueno esto no es lo yo, no que yo quería, pero bueno es otra forma de de, de venderte también eh, la posibilidad de personalizar los MIPER, ¿no? Ahí está. Y si no yo te explico alguna que ahí
1: como lo que he hecho de Harry Potter de los niños. <risa> Eso, eso tengo que lo que pasa sale en sale cariño, pero, pero se queda
0: muy chulo. Muy bien, pues nada, Fuera. encantado de haber en, te, tenido esta charla tan larga que ha sido, ha sido más bien una exposición tuya por la cantidad de conocimientos que aglutinas de todo este tipo de, de cosas de, de experiencia de compra. Y creo que a la gente le va a venir bien, no? Hombre, yo la idea era un poco pues compartir todo esto que hemos
1: ido aprendiendo. Pues desde 2019 prácticamente, cuatro añitos aquí pegándome con estas cosas y, y nada, y, y que a ver si organizamos la próxima compra conjunta. Yo La próxima tiene que ser mi Source, así que ahí nos vemos en el Telegram y vamos a ver qué lanzamos, que tengo que hacer, vamos, que estas semanas han sido un poco locas y a ver si nos ponemos al día, que hay que pedir unas cositas ahí... chachipiruli y unos buenos mipples ahí impresos a, a Estados Unidos
0: bueno la verdad que la gente se, se motiva ¿eh? porque ya en el grupo tanto uno como el otro se meten ahí y, y se animan a hacer el pedido conjunto y eso viene bien
1: nada sí ahora tengo a ver
0: si tengo que repartir lo que tengo por aquí yo voy juntando 3, los 365 días del año y después tengo recojo en el nacional ahí está ya verás tú <risa> tengo la casa llena de cajas Pues nada. Pues nada, chicos. Oye,
1: pues muchas gracias por pasarte por el rincón de mi pedrón, ¿eh? Aquí, para usted, lo que usted necesite y lo que usted quiera, ¿eh? Muchas gracias, Héctor. <risa> Un abrazo. Nos vemos
0: el próximo. Chao.